0: Sin culpas. Let's Kill More Morlove. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas. Qué emoción estar aquí con ustedes una vez más en este espacio de Sin Culpas. El podcast donde nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta, basándonos en evidencia, pero también basándonos en experiencias personales, todo con el objetivo de generar un criterio para poder distinguir entre todos estos trucos y falacias, mejorar nuestra relación con la comida, mejorar nuestra relación con el cuerpo y pues de forma indirecta buscar eh, prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Yo soy Dani Roldán, su host, y estoy muy feliz de estar un lunes más con, con ustedes. Como les he dicho últimamente, sin culpas, es un espacio que me nutre, que me encanta y que de verdad disfruto muchísimo todo el proceso, desde planear los capítulos, eh, buscar invitados que hemos estado trabajando en ello, desarrollar las historias, investigar, que también me permite mantenerme actualizada. Y bueno, es una joya. Así que, como siempre, los invito que para que empecemos este capítulo vayan por algo de tomar. O si es tiempo de comida, pues vayan por su comidita. Acuérdense que pues este espacio también eh, se abre para la alimentación intuitiva. Así que escuchen a sus señales de hambre y saciedad si es, eh, si es que desean comer. Y si no, permítanme acompañarlos en este ratito de chorchita donde el tema que les traigo el día de hoy va asociado a las siguientes frases que lo más seguro es que las han escuchado. Por ejemplo, esa típica oración de es cuestión de fuerza de voluntad o también esta parte de creer que somos malas personas porque no tenemos suficiente autocontrol cuando se trata del de momento de comer o también esta parte de creer que si no estamos alcanzando cierto número en la báscula, si no estamos obteniendo resultados en medidas, en tallas, pues realmente somos indisciplinados, no tenemos fuerza de voluntad. Todo este tipo de frases tan realmente, yo creo que punitivas, ni siquiera motivadoras. O sea, realmente punitivas son falacias, falsas promesas, estafas, y trucos que vienen de la cultura de la dieta. Porque se han apoderado de palabras sumamente poderosas, manipulándolas para caer en este ciclo de las dietas. Y pues con este capítulo quiero invitarte a resignificar cómo ves el ejercicio, a resignificar cómo ves la comida, cómo ves tu cuerpo, para que pues de esta manera podamos romper con todas estas creencias limitantes. Eh, esto se trabaja mucho en lo que es el enfoque de la alimentación intuitiva lo pueden encontrar en el libro e incluso si están interesados lo podemos trabajar juntos en consulta eh, entonces vamos a platicar de tres falacias que nos propone la cultura de la dieta vamos a tratar de resignificarlas y darles un sentido importante dentro de este modelo de la alimentación intuitiva así que la primera eh, es que la fuerza de voluntad no es la solución. Y ustedes miran cómo y sí, como les he dicho, siento que la palabra fuerza de voluntad y disciplina se han romantizado demasiado. Se han vuelto un ideal, se han vuelto hasta un estatus moral estas dos palabras y se ha vinculado demasiado a la cultura de la dieta, sobre todo por este culto al cuerpo como esta asociación de que si tú quieres, puedes tener ese tipo de cuerpo a través de la alimentación y el ejercicio. Y aquí hay varios puntos importantes, oigan. Primero que nada, que es una frase que a mí me encanta, que es, aunque todos hiciéramos el mismo tipo de alimentación y todos hiciéramos la misma rutina de ejercicio, todos seguiríamos teniendo cuerpos diferentes. Entonces, esta asociación de fuerza de voluntad, disciplina igual a cierto tipo de cuerpo hay que tener cierto cuidado de generalizarlo o hacer todo blanco o negro y pues es que la realidad es que la fuerza de voluntad no se puede medir con la misma vara para todos eh, a mí me gusta mucho tratar este tema con mis pacientes y lo abordo desde una perspectiva mucho más compasiva eh, por ejemplo yo les puedo decir que para ciertas personas, sobre todo aquellas que padecemos un, un problema de salud mental, muchas veces la fuerza de voluntad radica en levantarte de la cama. Imagínate una persona que puede estar pasando por depresión, por algún trastorno a la conducta alimentaria, que tenga crisis de ansiedad, de ataques de pánico. El simple hecho de estar un día más es cuestión de fuerza de voluntad. O por ejemplo, en la palabra disciplina, una persona sumamente disciplinada puede ser aquella persona que tiene su negocio, su emprendimiento o que está entrenando para un maratón, pero eso no necesariamente está asociado al tipo de cuerpo o relación con la comida que tenga esa persona. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a disociar Literar genera, eh, empezar a generar disonancia cognitiva en otras palabras menos técnicas ruido en esta asociación de fuerza de voluntad y disciplina es igual a si sí obtener o no obtener un tipo de cuerpo porque eso ya es súper determinista y reduccionista eh, hay algo muy bonito que en el mismo libro de la alimentación intuitiva describe eh, Stephen Covey tiene una definición etimológica sobre la palabra disciplina que él estudia que la palabra disciplina viene de la etimología de discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Es una persona que actúa y sigue ciertos valores que son importantes para él o ella. Entonces ahí es en donde empieza a cobrar sentido la palabra disciplina. Volvemos al ejemplo de una persona emprendedora. Una persona emprendedora tiene como valor su empresa. Supongamos, es una persona que está buscando crear un emprendimiento social que pueda impactar en la pobreza. Entonces, sus valores van a verse reflejados en ese proyecto. Entonces, tiene disciplina porque está buscando seguir esos valores. Entonces, está siendo discípulo, está teniendo disciplina. Lo podemos ver claramente en el ambiente del deporte. Los deportistas suelen ser personas muy disciplinadas, porque sus valores y motivaciones son los que los siguen eh, impulsando a buscar ese movimiento. Sin embargo, es muy distinto cuando este valor impuesto es lo que tenemos que conseguir. Por ejemplo... Eh, no sé si a mí, me para mí el valor es mi bienestar, mi salud integral, mi convivencia con mi familia, mi trabajo, mi noviazgo, eh, ser una persona muy holística, pero se me impone que mi valor tiene que ser un cuerpo ideal, y ese es mi valor, aunque yo nunca me lo había planteado, la sociedad me dijo, tu valor es esto, este cuerpo, entonces, por ende, me voy a empezar a volver, entre comillas, disciplinada, porque tengo que perseguir ese valor. Pero al final del día no es mi valor intrínseco. Y muchas veces esta sociedad se ha encargado de imponernos valores sumamente terrenales, sumamente superficiales, que no es que tengan nada de malo, sino que cuando eso se vuelve nuestro único objetivo, realmente ni siquiera es algo que nosotros anhelemos, es algo que nos impusieron. Entonces es en donde empieza a haber este choque de ¿por qué tengo que perseguir esto? A veces se pierde eh, de manera mucho más rara la motivación porque es ¿cómo puedo ser disciplinado en todas estas áreas de mi vida? Y en esto no. Es porque no tiene congruencia con tus valores. Entonces es importante que empecemos a resignificar toda esta parte de la relación con la comida y nuestro ejercicio para ver esta cuestión de la disciplina. Es muy distinto que yo dijera yo hago movimiento porque me gusta porque lo disfruto y estoy teniendo un objetivo competitivo. Entonces, pues voy a mantenerme con una cierta constancia y con ciertas eh, como estructuras, no porque no las pueda romper, las puedo romper claramente, pero yo decido desde una perspectiva de salud y bienestar seguir estos valores. En cambio, si están impuestos, es en donde tenemos que empezar a hacer esta conexión de que disciplina no se mide en si obtienes el tipo de cuerpo que te prometieron que tenías que tener, sino más bien en encontrar esta, este punto de equilibrio entre procurar y seguir estos planes y valores que yo tengo de manera constante sin que se vuelvan una obsesión. Su suena sumamente complicado, pero yo diría que esa es la disciplina. Y que la fuerza de voluntad no está asociada a la cultura de la dieta. Es más, tengo un post en mi Instagram que si gustan seguirnos, estamos como arroba lg more love bajo y en ese post digo la fuerza de voluntad no existe y una compañera colega neutróloga me contesta la fuerza de voluntad son los papás eh, haciendo referencia a esta broma de, de Santa Claus, ¿no? Y es porque sí, nos han hecho creer que eso es un un superpoder de mantenernos a estas reglas que nos impusieron pero no y algo muy importante aquí la cultura de la dieta nos ha dicho que disciplina y fuerza de voluntad es no comerte eso que querías comerte que es pararte independientemente de que estés cansado o no a correr tantos kilómetros que es aguantarte y fregarte, ir a la fiesta, y llevarte tu lonchera eh, eso es lo que nos ha dicho la, la cultura de la dieta sobre fuerza de, de voluntad, el, el hacer conductas compensatorias. Yo no creo que ignorar las necesidades de tu cuerpo sea fuerza de voluntad y disciplina. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde estamos diciendo y de dónde estamos dando este elogio y valor a las personas de decir que porque ayunan X número de horas son disciplinadas. O que una persona que decidió comer intuitivamente un alimento categorizado como no saludable, entre comillas, para los que no me están viendo, no tiene fuerza de voluntad. Entonces, la fuerza de voluntad no es la solución. Y si lo fuera, no, no va enfocado en este estándar de delgadez o en este estándar de alimentación limpia y perfecta. Va a ser en esa motivación, en ese impulso que tú encuentres para encontrar una vida de mayor bienestar, plenitud y de forma holística. Y se va a ver diferente en cada quien. Puede ser que muchas cosas que yo hable en el podcast no te identifiquen, pero te invito a que resignifiques y purifiques todos estos valores que tú tienes para encontrar este equilibrio de, eh, ahora sí que, realizarlos de forma saludable. Ahora bien, esa es la primera falacia que la fuerza de voluntad no es la solución. Ahora vamos con la segunda. La segunda es el ser obediente no está relacionado con comer para tu bienestar. Eh, hace poco estaba eh, actualizándome y escuché que una psicóloga decía, enfocada en psicología de la alimentación, decía que más que decir comer de forma saludable, que como hemos dicho en otros capítulos como en el del salutismo y el nutricionismo, es muy individual lo que es comer saludable, digamos comer para bienestar. Y eso me encantó. Entonces, el ser obediente no tiene una relación con comer para tu bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿quién fue la autoridad suprema en el mundo mundial, en el universo universal, que dijo, yo sé que está bien y que está mal y que tienen que comer? Claramente hay evidencias en conjuntos, patrones de alimentos que nos favorecen a todos de manera general, pero es muy importante tener en cuenta que nadie es la autoridad suprema para obligarte a comer de esa manera. Es muy distinto, oigan. Es muy distinto saber lo que nos da bienestar a que nos impongan qué es lo que nos da bienestar. Entonces, aquí es... Esta imposición, esta obligación, esta parte pasiva de la persona que recibe la asesoría alimentaria, digamos de alguna manera, genera la moralidad de los alimentos. Porque yo ser supremo, llamado influencer, llamado nutriólogo, llamado doctor, llamado como quieran ponerle, este ser supremo me impone lo que yo tengo que comer, me impone cómo debo comer, me impone cuánto tengo que pesar, me impone, ta, 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 ta. entonces yo estoy obligado a cumplir eso. Y si me salgo de esa obligación, estoy siendo mala persona. Entonces aquí hay que tener mucho, mucho cuidado porque no son imposiciones. Y de hecho, está también este acto inconsciente de cumplir esto. ¿Por qué? Eh, más bien, incumplir esto, un acto de rebeldía. Porque están transgrediendo tus límites. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Daniela, identifico claramente mis señales de hambre y saciedad. Pero voy al doctor, voy al nutriólogo, voy al profesional de la salud, y me dice, es que Dani, tú solo te puedes comer medio plátano, esa es tu porción. Y yo, oye, pero me quedo con hambre, o sea, me quiero acabar el plátano. Me dicen, no, es que tú no puedes. Y entonces ahí me están, están transgrediendo mis límites, porque yo digo, oye, no, pero yo identifico perfectamente que estoy bien con un plátano, no pasa nada si me como un plátano, a lo mejor mañana me como medio, a lo mejor mañana no me lo como, pero hoy me quiero comer el plátano entero. Y entonces inconscientemente genera esta rebeldía de, no, yo me puedo comer el plátano entero, aunque tú me digas que no. Y puede ser una rebeldía sumamente inconsciente. Y entonces, Literal, es como si fuera una resortera. Mientras más jalas, más jalas, más jalas, más jalas, más resistes, más resistes, más fuerte va a salir volando el impulso. Entonces, al asociar obligación, imposición con lo que tengo que comer, que es una necesidad básica y me limitas, entonces transfiades mis límites. voy a rebelarme, pero al final me va a dar tanta culpa porque estoy infringiendo tus leyes, entre comillas, que voy a volver a empezar en este círculo vicioso de la obediencia. Y cae, caemos en esta típica frase de, es que debería, no debería comer esto. Pregúntate, ¿por qué no deberías? Por ejemplo, si tú sabes que tienes un caso de gastritis, que de verdad traes un reflujo terrible, y ahí dices, ok, a lo mejor no me voy a tomar un limón, <ríe> ¿sí? o agua de limón, porque me puede generar demasiada acidez y eso a mí me lastima. No es que no deberías, es que yo decido para mi bienestar, después de haberlo analizado, este, entendido, que no, no lo quiero, porque me lastima. A que no, tú no puedes comer esto, sobre todo los alimentos satanizados. Y entonces es cuando le damos un significado al comer para el bienestar. No estoy obedeciendo, no estoy rompiendo normas. Estoy cuidándome. Punto final. O sea... No tengo que rendirle pleitesía al dios este de la nutrición ni tengo que someterme ante los influencers, que health coaching, que yo soy health coach, ¿no? Pero como esta parte de, de no tengo que vivir en el deber ser. Es muy distinto ser activo en la alimentación para el bienestar que tener una imposición de lo que es tu tipo de alimentación. Entonces... Se busca una orientación alimentaria no como obligación, sino un nutrólogo acompaña desde un enfoque de alimentación intuitiva a que el paciente descubra qué es lo mejor para él. Si ya se sabe con evidencia que esto le puede ayudar, se le sugiere, pero jamás como una imposición. Entonces esto es súper importante. Pregúntate por qué no debería y explora. Entonces ya llevamos. la fuerza de voluntad no es la solución la obediencia no está relacionado con el comer para tu bienestar. Y el último, recuerda que no es tu culpa. Hablando de sin culpas, creo que este punto queda perfecto. ¿Por qué? Porque la cultura de la dieta nos hace creer que somos seres diferentes. Así bien fácil, nos hace creer que todos somos hechos exactamente igual, que todos tenemos que estar homogéneos en cómo nos hicimos y cómo comemos, eh, entonces eh, nos dice que todos tenemos que comer así, 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 así... nos tenemos que ver así, así, así... Entonces, que si no funciona, es tu culpa. Porque todos deberíamos vernos de cierta manera... y comer de cierta manera. ¿Realmente es nuestra culpa? Así como decíamos al inicio, el ejemplo de que aunque todos comiéramos iguales hiciéramos el tipo de ejercicio, nos seguiríamos viendo distintos... Aquí atrás, eh, si me están viendo en pantalla tengo un arbolito de la abundancia que me regalaron de mi cumpleaños y hace oye, unas, unos episodios tenía un jarrón de flores. Son completamente distintas las flores, cada una recibe un cuidado sumamente distinto y al final no les estamos exigiendo que todas se vean iguales. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con nosotros si la cultura de la dieta nos hace creer que es nuestra culpa? Es como, es que es tu culpa que tengas eh, celulitis es tu culpa que tengas estrellas. Es tu culpa, es tu culpa. Cuando la realidad es que no, porque soy un ser humano distinto. Y si esa forma de alimentación es una imposición para mí, es una limitación, es una violencia, una forma de violencia, perdón, al final del día no es mi culpa. Es culpa de este sistema de ideales que nos impone valores, que nos impone creencias limitantes para que sigamos cayendo en este círculo vicioso. Eh, platicaba con mi prima, ella también es nutrióloga, y yo le decía, qué curioso que sigamos creyendo que el cambiar el plan de alimentación, el dar ciertas características es la solución, cuando nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de las personas, por más que hagamos esos cambios, no les estamos ayudando a encontrar la solución. No será bien que el problema es eso, y no vamos a caer en la, eh, tampoco vamos a caer en el reduccionismo contrario, ¿no? de decir, ya, todo está mal, no, no hay que enfocarnos en uh, orientación alimentaria, porque no, lo que importa aquí es decir, no, todos somos iguales. Y por ende no es nuestra culpa que las cosas no estén funcionando cuando nos dan a todos lo mismo. ¡Ojo! Con esos planes semi-personalizados. Porque no están siendo para ti. Y por ende, va a parecer que es tu culpa que no estén saliendo bien las cosas. ¡No es tu culpa! Y cuando te das cuenta que estos valores, estas cargas, no tienen por qué ser tuyas, vives una alimentación desde el autocuidado, desde el bienestar, respetas a tu cuerpo, disfrutas el movimiento, de que son los principios de la alimentación intuitiva, dejas de sentir culpa porque nadie te lo ha impuesto y nadie te ha dicho que estás mal. Entonces, estas tres falacias por parte de la cultura de la dieta tenemos que empezar a cuestionarlas, tenemos que empezar a preguntarnos ¿por qué? ¿por qué yo soy culpable? ¿por qué tengo que obedecer? ¿por qué no tengo fuerza de voluntad? Más bien es resignificar claramente el querer buscar un bienestar para ti implica disciplina pero eso no va a ser resultado de cómo te ves o qué comes claramente estás haciendo selecciones entre toda la variedad de alimentos pero no es que escoger uno estés desobediendo y en el otro estés atingándole o más bien también si no funciona o no se obtiene el, el objetivo que tú te planteabas es tu culpa. La realidad es que no. Y por eso también se nos invita a no centrarnos en el peso. Se nos invita a darnos cuenta que la salud es algo mucho más integral. Que no es un, una imposición moral. Que no tienes que vivir tu vida buscando tu bienestar en cuanto a salud, estética, en cuanto a forma alimentaria. Que eres libre de decidir. Y creo que eso significa mucho tu relación con la comida, con tu cuerpo, con tu alimentación. Porque te empodera en decir yo escojo este tipo de movimiento porque me gusta, no porque tengo que bajar de peso, yo escojo estos alimentos porque quiero, no porque estoy obedeciendo y si no lo hago me voy a sentir mal yo escojo descansar no porque no tenga fuerza o voluntad sino porque es lo mejor para mi cuerpo, porque no estoy ignorando sus necesidades y si soy disciplinado es porque estoy buscando con, eh, completar alcanzar estos valores que yo de esto para mi vida, pero no porque me los impusieron y son ideales, que son inalcanzables entonces pues espero que esto que les comparto les permita como, ahora sí que quitarse la venda de los ojos y romper paradigmas, que es lo que hacemos aquí en Culpas, y atreverse a cuestionar y decir tal vez el que está mal es el sistema y no yo, y es muy liberador, y que la alimentación para el bienestar que es un término que te quiero regalar hoy, se convierta en un medio de autocuidado, no de imposición. Los profesionales de la salud estamos para acompañarte, no para regañarte, no para castigarte, no para humillarte, estamos para acompañarte. Y pues, de verdad, para ir cerrando un poquito este capítulo, eh, te quiero compartir estas dos reflexiones. Cuando dejas de intentar controlar alimentación, tu ejercicio, tu cuerpo dejarlo todo cerrado, obedecer disciplinarte negativamente eh, creer que todo es tu culpa, cuando sueltas todo eso la comida deja de controlarte a ti empiezas a vivir este proceso de libertad y de confianza corporal que te permite tener una alimentación para el bienestar, de forma integral y tal vez muy fuera de nuestras concepciones de lo que es una alimentación para el bienestar aunque no lo crean y pues dentro de esta parte también es que no existe un camino de perfección en cuanto a la relación con la comida, el cuerpo y el ejercicio, porque si no estaríamos cayendo en otra dieta diciendo que la relación perfecta con la comida se ve así, eh, la relación perfecta con el cuerpo hacia, y con el ejercicio de esta manera. No, es un proceso y por ende se va a ver distinto en todos, va a ser sumamente personalizado en todos y el el que yo sí podría decir que va a ser el resultado en común será el amor, la paz y la salud integral. Se va a ver distinto en todos, completamente distinto y en distintos tiempos, pero vamos a poder experimentar eso. Entonces pregúntate, cuestionate todos estos trucos, todas estas falacias, todas estas eh, ironías que da la cultura de la dieta y resignifiquemos. Nuestra relación con el ejercicio, nuestra relación con el cuerpo y nuestra relación con eh, la alimentación. De verdad son temas que me encantan y pues espero que sigamos creciendo como comunidad. No se les olvide que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Less Guilt More Love. Estamos en Instagram y en TikTok una vez más como arroba LG More Love bajo. Este, nos pueden encontrar para escuchar más de este podcast en distintas plataformas, en YouTube, en donde le pueden dar campanita arriba, le pueden dar, perdón, campanita para que les lleguen las notificaciones, la manita arriba, el suscribirse si les dio risa mi lengua de traba, les pican suscribirse y pues comenten porque eso permite generar más interacción y que podamos crear mejor contenido para ustedes y pues también seguir cuestionándonos a nosotros. Y en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast también las pueden encontrar como Sin Culpas Podcast. Ahí, por favor, califiquen el podcast para que siga generando interacción. Y, pues, va a ser un gusto seguirnos acompañando y sienta como comunidad. Les deseo que pasen una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche. Yo soy Dani Rodán y te invito a vivir sin culpas. Bye.